0: Pekný deň praje, milí priateľia a priateľky, vítam vás pri ďalšom dieli Teplej vlny, opäť z Košic a vítam tu milého hostia Roba Furiela, známeho vlastne aktivistu z východu, momentálne, aj keď teda Robo sa aktivizmu už od strednej školy, pôsobil si vlastne aj v Prahe, aj v Bratislave, Neskôr si sa teda presunul na Východ, založil si občanské združenie Sapling, s ktorým robíš veľa vlastne aktivít pre LGBTI plus ľudí. Takže vítam ťa tu veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. A teda, ďakujem, že si prišiel. A na by som sa tak teda klasicky, ako sa zvyknem pýtať, opýtal, že aká bola tá tvoja cesta, hej? Čo sa týka tvojej, tvojej identity alebo tvojho vyrastania. Vyrastal si v spiskej Novej Vsi, Mm-hmm. Aké to bolo pre teba, ty si vyrastal teda v 90 rokoch, či som ja ty? S, tie
1: čísla. Vyrastal som vlastne, ja som sa narodil v 85-tom. No, a, takže, a, takže tak, viac 90 roky A, a tie 0 roky, povedzme. Uh, no, Spišská nová väz je pekné mesto. Je to 40-tisícové mesto na uh, Pražsko-Košicko-Bohuninskej uh, železnici, takže... Je to také ako veľmi zaujímavé okresné mesto, ktoré som si dlho myslel, že je malé a nejaké ako prispaté, ale potom som videl iné mesta. A môžem povedať, že, že Píška na vás je pekné mesto, ktoré aj by som povedal, že bolo také, malo takú dobrú atmosféru. Mm-hmm. Chodil som na základnú cirkevnú školu, to bolo tiež veľmi taký zaujímavý bod. Moja rodina alebo teda od maminej strany sú tak tradične veriaci založení, ale Nikdy to nebolo také, že nenávisné. Uh-huh. Vždycky ten... A vlastne aj doteraz mám pocit, že, že tá víra je vnímaná skôr osobne a skôr ako nejak uh, naozaj, že o, osobne, ale nie politicky, uh-huh. čo uh, vlastne potom aj sa prejavilo v tom, že moja mama nikdy nemala, alebo rodiče nikdy nemali nejaké homofóbne postoje. Uh, dokonca keď som vyrastal, uh, ešte keď som mal neviem, možno 10, 11, 12 rokov, tak uh, pri nejakej príležitosti si pamätám, že povedala, že ak by som bol teplý, tak. Uh, tak by ma, ako mrzelo by to, ale ľúbila by ma stále. Takže mal som také podporné domáce prostredie um, a svoju identitu som si začal uvedomovať tak možno okolo 12-13. V mm-hmm. tom čase som sa zamiloval do spolužiaka, to boli také... Sládko-boľné roky. Školská láska. Áno, áno. Á, ale nikdy som ako keby nemal problém s tou identitou toho, že s tou láskou, Že to bolo fakt o tom, že mrzelo ma, že on mi pravdepodobne, že mi neopetovala, nikdy nebude opetovať lásku, ale nikdy som neriešil, že, že so mnou je niečo zlé, mm-hmm. alebo, alebo proste, že, že som nejak chorý, alebo tak. Toto, toto u nás nikdy nebol problém. No a vlastne ten proces nejakého interného coming outu začal, povedzme, v tých 13, 14. A, a na strednej škole, k sa zase zamiloval do společia, asi také typické, tak potom som to začal od nejakého druhého ročníka rozprávať vlastne svojmu svojom okolí, už mm-hmm. som sa s tým začal uh, otvárať. A, no a potom som uh, mal taký domáci drobný coming out, kde bola taká vtipná príležitosť, lebo ja som v nejakom bode prestal chodiť do kostola, Naši to Aha. zistili a potom si ma tak akože zavolali na koberček, že prečo teda som prestal a ja, že no, lebo mi vadí to, čo hovorí uh, o LGBT ľuďoch a, a že som proste, uh, že milujem spolužia, keďže som do ňaho zabuchnutý a že som bisexuál a som sa v tom čase takto identifikoval. No, uh, rodičia to neniesli úplne dobre, takže nebolo to, že zlé, zlé, ale bolo to také ako veľmi smutné. Mm-hmm. Celý víkend bol taký taký veľmi gloomy. Smutný, tak v nedelu som proste tak nejak povedal, že, že, že akože sa zameriam na tie dievčatá. Alebo <laughs> niečo také. to, to, to akože <laughs> Hej, nej? hej. A, a nejakým spôsobom sa to tak akože, že áno, že uh, utriaslo, ale sa, tak ako, samozrejme to som, to, to bolo len preto, aby som mal pokoj, uh, pokoj doma. No a uh, to bolo niekedy v druhom ročníku, a potom niekedy sa mi zdá, že v treťom ročníku, alebo na konci druhého ročníka som, Uh, ešte mal taký kvázi pokus, uh, mal som dve spolužiačky, ktoré boli veľmi sympatické, milé, príjemné, inteligentné osoby. a ja som si tak povedal, že tak skúsim s nimi chodiť. Tak som sa ich spýtal tak na rovinu, že či by som na nechceli chceli chodiť. Je, tiež som bol do, dost naivný. A obidve povedali vlastne v jeden večer, že nie. Tak ja som si povedal, no tak tie dievčatá, tak ja to radšej skúsim s chlapcami a ja budem gay. Takže odvtedy som sa identifikujem ako gay. A o, potom, keď som o, v 4. ročníku mal akože, taký ten plnohodnotný od doma, o, kde prosťaj som rodičom povedal, že som gay a mm, zobrali to, ako mama plakala, že nebudú vnúčatá alebo že možno umriem na AIDS alebo podobne, o, otec to niesol tak, že akože, tak... Ticho, mm-hmm. statočne, statočne, ale obidvaja vyjadrili, že som, že som ich syn, že, ich, že ma majú radi a, a, a tak no. Takže akože doma to bolo veľmi, my som, na, veľmi fajn. Ako tak, uh, bolo, to, bolo to v poriadku a čo sa týka nejakého okolia, tak vlastne od toho druhého ročníka, ja som to začal hovoriť ľuďom uh, na škole, vlastne nestretol som sa uh, ani raz s nejakým negatívnym, mm-hmm. uh, ako vyslovene negatívnym uh, týmto, nejakou reakciou a v nejakom bode to už vedelo tak veľa ľudí vlastne, že už som to ani, ja už nevedel nejakým spôsobom kontrolovať, ale som to zobral, že to je vlastne súčasť môjho života, tak nemám sa vlastne za čo hámbiť, že... Že nevzrstoval si sa s nejakou šikano nejakou nie nie, 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 Niekto v čtvrtom ročníku mi jeden, akože chalanzínej tridy povedal, že som teplý ako papuča, a ja tak na neho pozerám, a čo? Akože, <laughs> hej, akože mám to privilegium, že som bol... Uh, alebo že som takže passing, že, že proste maskulíne vyzerajúci, mm-hmm. čiže som bol vtedy taký väčší. Takže ako malo kto si do mňa nejak dovoloval a plus uh, ma nejak netrápilo, či si k tomu myslí, takže som bol dosť taký od, odizolovaný od, uh, od nejakej verejnej mienky. Zároveň som bol riaditeľom, no, riaditeľom? školskej rady. Robili sme rôzne divoké aktivity a akcie pre, pre
0: ostatných študentov a študentky, takže som bolo ako keby známy na tej škole. Uh-huh. ako ste to dostali k tomu aktivizmu, už niekedy teda koncom tých stredoškolských štúdií, si?
1: Ešte v treťom uh-huh. ročníku sme uh, s rovnako zmyšľajúcimi kamarátkami chceli záležiť niečo ako Gay Straight Alliance, taký nejaký akože podpornú skupinu, ale bolo to veľmi taký ne- nesmely po- pokus, kde sme uh-huh. si vymysleli, že chceme mať taký malý oznam na tabuli oznamov v škole, aj s telefónnym číslom, kde sa nám ľudia môžu ozvať. A keď sme s tým došli za vedením, tak pani riaditeľka povedala, že nemá s tým problém, ale mali by na tom oznáme figurovať aj iné podporné služby, akože prevencia, anorexie a samovrážd a podobne. Čo my sme vtedy brali, že akože, tak dobre, tak sme boli akože to štvrté číslo na malom oznáme, čierno takže pochopiteľne, nikto sa neozval. Ale bola to ako taký, taký vôbec taká prvá uvaha, že urobiť niečo, čo presahuje nás, akože na tú našu mikrokomunitu. Mikro no a v čtvrtom ročníku má oslovila kamarátka um, Zuzka Fedorková, ktorá v tom čase posobila v skupine rovesnických vzdelávateľov a vzdelávateľiek, mm-hmm. tzv. Uh, spištko-novoveské pírko. A že či by som týmto pírkačom a pírkačkám neporozprával o, o svojej identite, o tom, že akože, taká akože kvázi že živá kniha. Uh, a možno že tak prečo nie? Doma to bolo, neniesli úplne ľahko, mám bola také, že by som nemal hovoriť o týchto veciach, že si poškodím kariéru a tak ďalej. A ja hovorím, no je to môj život, tak ja si s ním budem robiť, čo chcem. A, a tak vlastne začal nejaká, nejaká forma mojho aktivizmu. Potom s tým Pírko som vydržal asi 3 roky, mm-hmm. ešte potom som sa vracal aj sa z Prahy um, vznikli tam veľmi pekné priateľstva. Pred pár rokmi jeden uh, kamarát vlastne povedal, že, že ho to veľmi zmenilo, keď som, keď sa so vlastne stretol so mnou a som mu rozprával o, o tom, čo to, o, čo to znamená byť gejom. A, takže ako tam začal, dalo by sa povedať, nejak môj aktivizmus a potom pokračoval... O, v, v Prahe som sa až tak vtedy ešte nezapájal, ale chodil som na stretnutia Galesu. Mm-hmm. To bola tiež jedna taká zaujímavá, uh, zaujímavá ako keby klub, to, klub. A potom v 2008 Hanna Fabri robila Uh, školenie, Queer Leaders Forum
0: a zvyšok ich histórie. Áno, áno, to známe, známe školenie, odkiaľ vás viacero takých známych aktivistov a aktivistiek vzýšlo, uh, hej. Čiže spomínaš uh, na to školenie, dobre, že dalo vám to fakt akože... Bol to štart, hej, bol to štart,
1: sformovala sa tam uh, presne taká skupina ľudí, ktorí uh, potom ovplyvnili uh, slovenský aktivizmus na dlhé roky, či už to bola... Romana Schlesinger, ale aj ľudia okolo Queer Pointu, čo bol vlastne prvý, alebo ja d- d- dúfam, že to bol prvý turistický klub, alebo jeden z takých, t- turistický klub, ktorý som poznal, tak to poviem, lebo je možné, že predtým boli tiež turistické kluby a je to trošku uh, ošemetné hovoriť o niečom, že bolo prvé. Áno, tak, áno, alebo, áno, poznáme. Takže budem hovoriť o k- turistický klub, ktorý som poznal, ale bola tam tá prvá slovenská uh, uh, sociálna sieť pre LGBT ľudí, že Queer Area a tiež tí ľudia založili. No a my potom čas sme sa snažili resuscitovať Ganymedes, to tneš tak celkom vyšlo. A vlastne na konci roku 2009 sa začal formovať
0: a, a, tým Bratislavského prajdu. Mm-hmm. Tam vlastne uh, siahajú počiatky, novodobé počiatky aj toho prajdu, teda akože, keď už hovoríme o tých prvých, áno, boli ešte predtým ako nejaké pochody, mm-hmm. uh, ktoré boli menšie, ale, toto vlastne mal byť taký ten pride, ktorý ako keby už trošku kopíruje aj tie prajdy v Áno, západných mestách. Presne sme sa k tomu ohlasu aj ako otvorene hlásili, aj sme uh-huh. to tak koncipovali. No a aké, aké, teda, aké to bolo aj v tej aj v Bratislave, potom aj v Prahe. Ako si spom... a teda neskôr si za, 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 zakotvil v Košiciach, že ako si spomínaš na celé to obdobie? Fú, no bolo to veľmi uh, intenzívne obdobie,
1: lebo... Mm, Treba, ne, neviem teda, ako posluchači a diváčky uh, vnímajú dnešné obdobie, ale v tom čase bolo naozaj veľmi málo aktívnych LGBT ľudí. Mm-hmm. Uh, tá generácia tých prvých aktivistov a aktivistiek už uh, pomaly odchádzala zo scény. Um, a v roku, keď sme v roku 2009-2010 začínali, tak na Slovensku toho bolo veľmi málo, ako nejaká taká že podporná um, infraštruktúra alebo nejaký ekosystém. Takže, Jeden z mojich pocitov bol taký, takej, um, takej samoty trochu, že? Mm-hmm. že robíme niečo, čo... Aj, aj takého možno priekopníctva, že potom uh, z tohto kontextu chápam, prečo sa napríklad hovoríme o sebe, že sme boli prví Pride, lebo sme mali, nie, Nemali sme tam vlastne niekoho, kto by nám prišiel a povedal, no ale my sme toto skúsili pred, pred x rokmi. I keď teda takúto spomienku mám nám uh, Mariana uh, Vojteka, že keď sme uh, sa teda... Um, Bavili o, o tom Ganymedese, tak... Marian bol dôhoročný priaditeľ no, Ganymedesu. Sú... Tak častokrát, keď sme prišli s nejakým nápadom, tak povedal, no, to sme skúsili v 96 nevypa- ne, a, a, Alebo, a zase, no a čo keby sme robili toto? No to sme skúsili vtedy a nevyšlo to. A tak ďalej. Uh, čo zase chápem, že on tiež už bol na, možno na konci um, svojich síl mm-hmm. a videl veľa skôr neúspechov ako mm-hmm. úspechov. A um, mňa to do nejakej miery. Ja ho chápem a zároveň ma to veľmi ako keby varuje, aby ja som sa nestal človekom, ktorý mladým ľuďom hovorí, to sme skúsili, nevyšlo to. Je, snažím sa mladým ľuďom hovoriť, tak to skúste, ak to je bezpečné, ak to nie je niečo, čo by vás ohrozilo na, na živote alebo stalo priveľa peňazí. Skúste, uvidíte, naučíme sa z toho spolu. No. A, takže. Ako ale keď sa vrátim k tomu celému, uh, celému uh, obdobiu, tak ja som mal veľký pocit uh, toho nejakého novátorstva, nejakého priekopníctva. Zároveň som bol veľmi nadšený, lebo to bolo niečo, uh, čo mňa ako keby baví. Ja mám trošku taký mesianistický komplex, že uh, zachraňovať svet a meniť spoločnosť. Takže toto bolo veľmi, veľmi pre mňa... Uh, ma to veľmi naplňalo, i keď to znamenalo, že som každé dva týždne cestoval Košice, eh, neviem, Košice, Praha, Bratislava, mm. a potom v rámci mesiac pred Prahydom, každý týždeň. Ale, ale videl som v tom veľký zmysel, že mal som v tej Prahe pocit, že tam ako keby že všetko už je hotové, že to je, neviem, že tam nikto nič nerieši a tým pádom tá snaha tá jednotka tej snahy neprinesie taký, uh, taký vlastne mal mali v
0: tom období pre, teraz som si úplne...
1: V tom obdoví to teraz... Prahe nemali a prvý bol v tábore v 2000 a sa mi že posm alebode via potom bolo brno, potom bol zase tábor alebo bol brno, tábor, brno, tak nejak. Uh, Alebo dvakrát brno, že brno, tábor brno Brno. brno.akňjak ne, mhm. takto. Um, až potom Praha. Ale skôr ide o taký ten, ten pocit, že v Prahe
0: s tým, že to bolo veľké mesto, tak som mal pocit, že nikto nerieši moju identitu mm-hmm. a, a, a tak. No. Ak, ak ten prvý projekt bol divoký, hej, sam som na ňo bol, vieme, že sa tam že pomerne, pomerne priamo do neho zasiahli extrémisti, hej, padali tam kamene, padali tam slzný plyn, boli naozaj veľmi blízko, a, ako si to ty prežíval? Mám
1: takú živú spomienku, keď uh, mi niekto vravil, že od uh, Reduty do Nackovia, mm-hmm. tak som išiel za pódium sa pozrieť a naozaj od, od Reduty išiel taká taká masa tých uh, v, väčšinou v černom oble, oblečených ľudí, ktorí sa ale takých 20 alebo 30 metrov pred tým pódium v zásadu, že zastavili, lebo trošku zneistili, alebo nikto ich vlastne neblokoval. Je oni podľa mňa tiež neboli úplne pripravení na to, že nás tam pridú zbiť a zabiť, oni boli takí pripravení, že prídu ukázať, že, že sú tam a zako bu, 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 Oni si tak ako zastavili a aj teraz stečo na akože pozerám. A, a fakt možno trvalo nejakú, nejakých 15, 20, 30 minút, kým, kým nabehla policia a urobila nejakú akože ochrannú líniu. Uh-huh. A pamätám si, že som bol taký, že, že akože ja ešte by som ako ušiel, som veľmi chcem, ale máme tu 1500 ľudí, za ktorých máme zodpovednosť. A oni nemôžu len tak uísť, takže... Bolo, bolo, to, bolo to silné, ale zároveň si povedal, tak bude ako bude, sme tu, nikam nechceme odísť a, a akokoľvek sa to skončí, vždycky to bude nejaký odkaz o tom, ako, ako táto spoločnosť vníma LGBT ľudí. A som rád, že sa to skončilo tak, ako sa to skončilo. Sice sme neprešli mestom, ale išli sme po moste a to bolo podľa mňa veľmi, veľmi silné a taká, by som povedal, že, um, taký paradox, že, že Nackovie nás chceli vyblokovať, chceli nám skaziť Pride a naopak, naopak priniesli veľmi, veľmi nádherný symbol, že tie fotky boli potom veľmi, veľmi silné, bolo to veľmi pekné a myslím, že v meste, akože keď by sme išli uh, mestom, tak by neboli takto pekné fotky. Mm-hmm. Čiže je to tak pekne vlastne zdramatizovali. No, <laughs> niektoré dramatizácie. Ja potom sa priznám, že potom uh, z týchto zážitkov, že ne, ne, dlhší čas trvalo, keď som keď chodil som na Pride. A že som prestal čakať, že niečo od nekadeľ priletí. Mm-hmm. A naozaj, že až v ostatných rokoch sa mi deje to, že keď idem so, so, s prievodom po meste, tak um, nečakám, že niečo od nekadeľ priletí a nie som nervózny, kým nevidím nácku alebo tak. Takže vyslovne, mm-hmm. že to bola tak bežná súčasť tých Prideov, že, uh, že som to ako keby čakal a v momente, keď to tam prišlo, tak sa to tak, že ah, dobre sú tu. Um a ako keby som si tak mentálne odfajkol, že všetko je na poriadku. Lebo v momente, keď ich vidíš, tak ich vidia aj policia, vie, vie, vie o nich vie s nimi a vie ich potom nejako nejak upratať.
0: Ale on si kvíru pôsobil teda aj v tej Prahe, v mm-hmm. spolku Charlie. Líšiel sa nejak ten slovenský aktivizmus z Českého? alebo videl si tam nejaké špecifika?
1: Kvíru uh, vysokoškolský spolok Charlie bol, uh, tak ako je názov... Uh, Aha, neviem, či ten názor napovie, napovie bežnému človeku zo Slovenska, ale bol ako na um, Univerzite Karlovej, kde som pôsobil a bol založený na Univerzite Karlovej, kde som v tom čase študoval. A um, podľa mňa to boli úplne odlišné svety, lebo tam sa riešili um, veci typu pikniky, parties a, a diskusie. A, ako, taký, taká, taká, niečo, čo som potom poznal zo západného sveta, že to je bežná prevádzka teplého združenia na vysokej škole a neriešili sa veci ako polícia, homofóbia a, a útoky a proste to, čo sme zase riešili v, v Bratislave a nejakože nenávisť okolo, okolo nás. A, ale bolo to tiež veľmi a, zájmové obdobie, lebo bol som aj pri tom vzniku toho, toho združenia aj vlastne pri jeho prvých, prvých rokoch a bolo pekne vidieť, ako, to, ako ľudia do toho idú s nejakým značením, ale tiež tam chýbala uh, historická skúsenosť. Mm-hmm. A tým pádom ľudia až tak veľmi dobre nevedeli, ako vlastne fungovať v združení, že ako zruženie založiť, ako v ňom fungovať. Takže bolo tam, boli tam aj momenty, keď sme uh, museli ako keby uh, nepoviem úplne, že bojovať,
0: ale ako bo- boli aj nejaké strety hodnotové. Mm-hmm. Jasné, hej, no. a myslím si, že ani v súčasnosti to nie je ešte, hlavne na Slovensku, nejaká prax, že by im boli takéto vysokoškolské kluby, tie sa len tak niečo niekde, akože, a skôr neformálne. Ale vzniká na uh, Filozofickej fakulte áno, Univerzity Komenského, vzniká light, tak áno, áno, pre, to je pre mňa tiež také príjemné, áno, áno, príjemné poznanie. Veľa úspechov, aj dúfam, že to, to budú pokračovať, ale teda si povedal, že to je príliš pohodové v Prahe, tak si prišiel akože do Košic, kde to je ešte <laughs> vlastne ten konzervativizmus a tie predsudky a aj tí extrémisti akože skôr na tom východe majú tu baštu, ale predovšetkým aj ten útra konzervativizmus. Mm-hmm. Prečo sa rozhodol, že teda ideš budovať tú komunitu v Košiciach? Ja som, keď som sa na tým tak zamýšľal, ja som vlastne
1: nikdy mentálne neodišiel zo Slovenska. Ja som mm-hmm. si žil uh, 8 rokov v Prahe, ale vlastne prvé roky som sa vracal do Spišskej koli Pírku a potom od toho 2008. som, sa, um, som chodil do Bratislavy kvôli, kvôli aktivitám tam. A pre mňa to bolo asi možno od začiatku také, že ja chcem, keďže som vnímal ten nedostatok na, na Slovensku, tak chcem, aby, aby boli veci tu na Slovensku. Že? Ne- nemal som to tak na- nastavené, že proste sa odsťahujem, zavodnem na Slovensko. Z-, z nejakého dôvodu, som si povedal, tak um, keď môžem, keď mám tie, ten sociálny kapitál, keď mám tie privilegia, tak ich využijem na to, aby uh, som skúsil um, po- pozdvihnúť tú slovenskú LGBT-komunity uh, alebo pomôcť budovať rôzne slovenské LGBT-komunity. Um, a vlastne s týmto som išel do, do Bratislavského pravdu a s týmto som sa potom veľmi prirodzene vrátil na Slovensko a v tom čase sa uzatvárala kapitola s tým prvým týmom Bratislavského prajdu. A ja som bol taký, že nie úplne som vedel, čo chcem robiť, ale vedel som, že rob, viem robiť prajdy alebo že mám s tým nejakú vnútornú skúsenosť. Ak by som študoval v Košiciach, tak pravdepodobne by som išiel do, do zase nejakého združenia. No a v, v čase... 3. Bratislavského Prajdu nám niekto z Košic napísal, že prečo nezorganizujeme Prajde mm-hmm. aj v Košici a my sme sa na to veľmi dobre pobavili, lebo boli sme radi, že zorganizujeme jeden v Bratislave a nie to ešte ísť uh, cez, cez spol republiky. Ale ja som sa s tým človekom spojil a vlastne on je otec, uh, uh, otec myšlienky Košického Prajdu. Mm-hmm. A za nejaké dva mesiace v tom 2013 sme dali dohromady uh, prvý Košický Prajd.
0: Jasné, mal si skúsenosti z toho bratislavského duhového prajdu, ale narazil si v Košiciach na niečo, čo bolo vlastne náročnejšie pri jeho organizovaní. A ja sa ešte teda vrátim k tomu, že či sú
1: východa alebo Košice, či sú nejak konzervatívnejšie alebo náročnejší priestor na, na organizovanie um, teplých akcií. Um, lebo keď sme robili prvý pride a boli tu vlastne nejakí a tak všetci Košičania mi potom vraveli, že to neboli miestni náckovia, že, že košičiam sa podarilo nejakým mm-hmm. spôsobom zbaviť sa alebo vyštvať alebo vyhnať uh, miestných náckov uh, a tí, ktorí prišli, boli proste z, z inakého mm-hmm. Myslím, že to bolo potom vlastne každý rok boli z, mi- z Mikuláš alebo neviem odkiaľ. A, takže v tomto zmysle som mal pocit, že Košice sú lepšie miesto, než v uh-huh. kde sme vedeli, že proste Nácku je v, v uliciach. A v Košiciach Koš, som sa zatiaľ necítil nebezpečne na, na ulici, to musím ako zaklopať. A, I keď samozrejme má, to mesto má svoje problémy tiež. Takže ako v tomto zmysle sú Košice m, v niečom lepšie a zároveň tá nejaká tá konzervatívnosť alebo takto Taktiež, ako my sme od prvého ročníka uh, prešli mestom, uh, takzvaným, ja to hovorím, že živým mestom, Aha. že bez, uh, bez zábran a, a väčšinou keď bol problém, tak bol problém s, s náckami, ktorí došli, ale decky ma prekvapilo, že ľudia sedia v tých, uh, uh, tých záhradkách, tam jedia tam majú, povedzme, aj popolník, majú tam nôž, môžu ho pod nás chodiť alebo proste niečo. Ale oni nie. Oni, že, ja viem, že to znie veľmi zvláštne, ale naozaj to, čo sme sa vždy obávali, že budú proste nejaké rôzne útoky, tak, tak za tých 9 rokov bolo, to bolo vždy nejakým spôsobom, že vedeli sme, odkiaľ to prišlo. Mm-hmm. Že nebolo to takto, že, že, že mesto bolo nepriateľsky nastavené proti nám. Ja väčšinou to prišlo, ešte zniekal vonku, hej, že... Tak, že... tak, akože, alebo to boli konkrétne, že nackovia, ale neboli to, povedem, že bežní ľudia, ktorí mm, teraz nás ľahnu na, uh, na hlavnu a musí ich policia odpratávať, odpratávať alebo niečo podobné.
0: Mm-hmm. A zmenil sa v niečom vlastne Košický projekt od jeho začiatku až po súčasnosť?
1: Rozrástol sa to, to je taká jedna zmena Aj. a hlavne ako rástol, to ra- menilo sa... O, osadenie ľudí, ktorí ho pomáhajú organizovať. Trochu sa tá filozofia uh, menila. A ja si pamätám, keď som čítal teraz uh, nejaké tie, tie prvé tlačové správy, tak to bola veľmi taká um, kultúrne kolonizátorská retorika, že prinášame duch do, uh, do, do srdca východu a podobne. A, a, lebo z- znialo to taktiež aj pre mňa, že ja som teda v Košiciach predtým nežil, že, že tu nič vlastne nie je, tak, tak niečo donesiem. A, a potom sme to začali otáčať, že my vlastne sme tu, aby sme pomohli podporiť a posilniť lokálnu komunitu, ľu- lokálnych ľudí, a, či už teda priamo z Košice alebo z východného Slovenska a, a vytvoriť v spráji priestor, ktorý spolu vytvárame všetci, všetci, všetci a všetky a pozývame do neho ľudí z, z majority, aby, aby tu zažili naše životy, aby nás tu videli, ale je to vlastne ako keby náš priestor. To je napríklad taká, taká aj filozofická zmena. A plus, vďaka tomu, že sme začali rozvíjať komunitné a centrum PRISMA a vďaka tomu, že do, do týmu nastúpila moja kolegyňa Zara Kromková, tak sme sa mohli začať plnohodnotne venovať rozvoju dobrovoľníckého programu, čo je tiež nejaká aktivita na rozvoj komunity a pre nás je to na, veľmi ako keby uh, dôležitý element uh, mať ten dobrovolnický program, lebo cez neho dávame príležitosť mladým ľuďom, ale nielen mladým ľuďom uh, skošiť za okolia uh, zažiť tú komunitu.
0: Mm-hmm. Ty sa so dlhodobo že mládeži. Uh, prečo pre teba dôležité zaťahnuť vlastne do týchto aktivít mladých ľudí alebo tu mládež že naozaj venuje akože, sa tomu intenzívne využívať aj rôzne mladienické programy, čo si myslím, že iné organizácie LGBTI až tak nerobia, že, že čo, čo ťa ženia, hej? lebo niekedy to musí byť aj trošku frustrujúce s nimi robiť, hej? lebo uh, dôležíš do toho energiovného dýdu. Um.
1: Tá história toho je začína v roku 2010, kde som bol na prvom takom medzinárodnom ó, vzdelávacom podujatí v Štrásburgu, ktoré organizovala ó, organizácia ó, severských a policko-balckých LGBT študentských organizácií. To, bola veľmi, to bol taký m, naozaj definičný moment, ktorý v, v mnohých ó, smeroch zasiahol a zmenil môj život. Mm-hmm. Ale ja som bol v nejakom, nejakej forme vzdelávania vlastne aj predtým um, a proste mňa to tak akože baví, a vždycky ma to bavilo a um, vždycky som mal tú fil, um, filozofiu, že, že potom vzdelávať ľudí a tým zmeníme ich, uh, ich postoje. Že vlastne, tak nejak prirodzene um, som k tomu dospel. Po nejakom čase tie školenia, ktoré boli z rôznych organizácií, pre, prestali a to bol tiež vlastne impuls založiť sapling. Ktorá, ktorý je v svojej podstate a v svojej misii stále ako vzdelávateľská organizácia. Mm-hmm. Organizácia, ktorá vzdeláva a buduje komunitu. Ja nemal som advokačný background, nemal som nejaký ako právny background, aby som robil nejaké konkrétne služby. No a mal som šťastie, že som sa potom dostal k týmto programom, teda konkrétne k programu Mládež v akcii a Erasmus Plus Mládež v akcii. A pre mňa to bolo vždycky fascinujúce vidieť ako tí ľudia, na, aspoň na ten týždeň uh, niektorí, ale to nemuseli byť len z a Rumunská, ale aj Slováci a Slovenky zažili pocit komunity a mm. bezpodmenečného prijetia, že to bol, malo veľmi silný transformačný efekt. A áno, niektorí z nich, uh, alebo teda väčšina z nich odišla, alebo uh, prirodzene išli uh, tam, kde im je fajn a ja to rešpektujem. Mm-hmm. Ale raz za čas niekto z nich zostane a ja to proste beriem, že na to, aby sme vybudovali základ komunity, tak to vzdelávanie, ktoré sa tu dlhé, dlhé roky zanedbávalo, tak bude musieť bežať nejaký čas, kým budeme mať takúto kritickú masu ľudí,
0: ktorí, ktorí sa potom zapojia do ďalších aktivít. Máme tu vlastne pandémiu hej, COVID-19. Minulý ročník ste boli online. Tento ročník ste sa teda predsa rozhodli usporiadať priamo pochod na živo je to náročné v takých, takýchto, týchto pandemických časoch naozaj niečo takéto zorganizovať? Že ten živý pochod? Mm, je to náročné,
1: ale ešte sa vrátim k tomu minulému ročníku, lebo mm-hmm. to minulé leto bolo naozaj, keď ho, keď ho porovnám, tak bolo o mnoho bezpečnejšie, by sa my, my už vlastne na začiatku mm-hmm. tohto leta sme vedeli, že nastúpi tá tretia vlna aj s tým uh, Delta variantom. A viem, že minulý rok sa nás aj pýtali ľudia, že prečo teda nerobíme sprievoda tak. A bola veľmi jednoduchá otázka, lebo my sme nema- ne- neboli schopní urobiť ten dobrovoľnícky program uh-huh. a náš Pride stojí a padá do nejakej miery na, na do- dobrovoľníkach a Takže Ak by som mal urobiť iba z prievod, tak áno, ale pre nás je Pride naozaj, že celotýždenný festival. Takže kvôli tomu minulý rok bol tiež online, no a tento rok sme si povedali, Uh, keď sme ho plánovali, že snáď to leto bude podobné ako minulý rok, takže sme išli do plánovania tých uh, ako fyzického prajdu. No a potom sa to začalo zhoršovať, uh, prišli rôzne obmedzenia, takisto je to pre nás tiež náročné alebo náročné, dôležité pre nás uvažovať v kontekste bezpečnosti, že uh, tak ako aj, aj minulý rok, uh, tak aj teraz berieme, že uh, ľudia z LGBT sú častokrát uh, patria k ohrozenej skupine. Uh, snažíme sa v, svojich, uh, v svojom okolí vplyvať na to, aby sa dali očkovať, uh, lebo to považujeme za jediný, uh, jedinú ochranu pred, uh, pred ťažkým priebehom a vlastne jediný spôsob ako, ako ukončiť túto pandémiu, takže aj v týme sme Skoro, skoro všetci, kto sa mohol dať, sme zaočkovaní a brali sme to tak, že s pomocou očkovania ten sprievod budeme vedieť, mm. uh, vedieť urobiť. A Áno, sú tam isté obmedzujúce, uh, obmedzujúce faktory, a, um, ale najviac ma asi trápia a mrzí to, že, že napríklad štát nekomunikoval niektoré veci skôr. Lebo pokiaľ by sme vedeli mesiac alebo mesiac a pol to, že budeme môcť fungovať aj v režime plne zaočkovaný, tak v ňom fungujeme. S tým, že, že ľudia majú dosť času sa dať zaočkovať. Ako, môžeme si povedať, že hej, mali, ale nechceli sme, uh, nechceli sme pre niektorých ľudí to ako keby obmencovať, takže preto sme v tom režime OTP. Uh, sme limitovaní na tých tisíc ľudí, čo zároveň je niečo, uh, čo je číslo, ktoré sme zhruba dosiahli v roku 2019, mm, takže... Áno. A dúfame, že nebude príliš veľa ľudí pred bránami tabačky čakať, kedy sa uvolní miesto. To by ma, to by ma
0: mrzelo, ale zase, keď sa to stane, tak sa to stane. Tak minimálne to bude ukazovať ten záujem, že ten záujem o takéto podobieť tu je. Yeah. A darilo sa nám vlastne počas tej pandémie udržiavať kontakt s komunitou aj v rámci vlastne poradenského centra PRISMA vôbec, aj tie vzdelávacie aktivity. Podarilo sa aspoň online to udržať, lebo všetci sme v podstate žili online. Mm-hmm. Aspoň trošku to pomáhalo, keď ste boli v kontakte online. V Prisma, um,
1: pamätám si takú, taký zaujímavý moment pred roka z tej, tej prvej vlny, keď vlastne nám to poradenstvo kleslo skoro na nulu. Že mm-hmm. Myslím, že všetci boli v nejakom šoku ano. a, um, a my sme si to potom zo vyhodnotili tak, že mnoho ľudí, ktorí zažívali negatívne uh, situácie v, na pracovisku alebo v škole, tak. O tieto zdroje tých negatívnych uh, uh, situácií prišli, takže prestali mať tú potrebu to riešiť. A ešte sa im nezačala, povedzme, úzkosť z pandémie, ktorú sme potom pozorovali neskôr v tom, uh, v tom poradenstve. Prípadne um, až neskôr začali tiež nejaké negatívne javy, keď ste proste zatvorení doma s
0: homofobnou rodinou. Nadúcha aj tie možnosti vôbec uh, napísať nejaký preste, podnecú, áno, áno. Áno, takže.
1: takže ako tento... Uh, Poradenstvo sme poskytovali online v rámci možností a tiež sa to potom menili, aj a menila sa aj tá skladba tých klientov a klientiek a veci, veci, s ktorými na nás sa obracali. No a čo sa týka vzdelávania, to bolo tiež taký veľmi zaujímavý moment pre mňa, lebo ja verím, ja som vzdelávateľ v systéme neformálneho vzdelávania a ono má veľmi silný transformačný potenciál práve preto, že sú ľudia fyzicky na jednom mieste. A ja som dlhobou proti tomu, že pôjdeme do online, proste nie, ten sa musí nejak inak dať. Mal som krízu identity, lebo predsa len, ako som si nevedel predstaviť, že budeme robiť plnohodnotné vzdelávanie Jasne. alebo vzdelávanie s dostatočným dopadom online. Ale minulý rok, vlastne cez leto sme vymysleli format kompakt, Kompetencie pre Aktivizmus ktorý mal byť vlastne uh, tiež reakciou na narastajúci pocit frustrácie a vyhorenia z toho, že vlastne tých aktivistov a aktivistiek na Slovensku je strašne málo a no, sami od seba nevzniknú. To. No, treba ich nejakým spôsobom uh, im dať potenciál, da- dať im možnosť naučiť základy, vyskúšať si ich, uh, že tam bola aj ako keby praktická zložka, že nie len teda sa bavíme o nejakých teóriách, ale dobre, chcete niečo zorganizovať, to na to dostanete rozpočet, poďte do toho. A to sa nám podarilo v, v, v lete, zorganizo- respektíve v druhej polovici dve, minulého roka zorganizovať s dvoma skupinami, My sme preškolili, tuším, 20 ľudí, mm-hmm. a ktorých, z ktorých ako keby, myslím, že dvaja, tak že akože zostali, alebo nie že dvaja, ale pre niektorých z nich bolo uh, výstup z toho vzdelávania poznanie, že toto robiť nechcú. Čo bol niečo, s čím sme vlastne aj rádali, lebo aj to, že si človek niečo skúsi, ale vie, aké je to náročné a vie to potom oceniť, že, že nebude potom nám po internete vykrikovať, že a prečo nerobíme toto a prečo nerobíme hento. No lepo, Lebo to nie je len tak. Takže hej, hej, Takže, čo, že... to sa to zvrhne potom na tých uh, aktivistov a aktivistky. Takže tak akože, ja, mojím cieľom je, aby ľudia proste, keď niekto povie, že prečo nerobíme toto, ja mu poviem, dobre, tu o mesiac máme, začíname ďalšie vzdelávanie, poďte do toho, skúste si to, vidíte mm-hmm. sami. Takže bez akéhokoľvek uh, odsudzovania zistí, pôjde, nepôjde, OK, ale už nemôže povedať, že, uh, že ten aktivizmus je ľahký, my vlastne sedíme a niečo nerobíme. Takže ten online sa nám podaril a posilnený tým úspechom tých dvoch, uh, dvoch uh, cyklov vzdelávania Kompakt sme v, na začiatku tohto roka spustili Laboratorium Snow, uh-huh. čo je zase vzdelávací a stažistický program pre Pride Košice. A na začiatku sme mali 20 ľudí, čo sme veľmi prekvapení, že v marci uprostred zúriacej druhej vlny sa m, boli ochotní ľudia upísať na poloročnú, vlastne stáž. Že, a, mali sme poradu každý, každý týždeň na dve hodiny v štvrtok a, a, a teraz vlastne máme, ten, to, niektorí ľudia po, prirodzene odpadli, že uh-huh. povedali už, nevedia tomu venovať toľko časov, tak? ale stále sme na, na nejakom počte 15 ľudí, ktorí sa aktivne zapájali do,
0: do organizácie ročného prídu. Uh-huh. Super, možno, že práve tá pandémia, že mali taký priestor na to, že aby sa... Uh-huh na takéto niečo dali, že, že ich to tak motivovalo, čo... Šťastie toto, čo? plus to, že
1: mnohí z nich vravili, že tým, že to bolo online, tak, tak im to im to vlastne lebo to vlastne tie porady boli online, nemuseli cestovať do Košic, my sme sa potom prvýkrát reálne fyzicky videli na tým buildingu, niekedy v polke júla, mm-hmm. že bolo, alebo teda zniek tým ešte na Bansko-Bystrickom prajde, ale... No a nám to zase na strane tej organizácie ukázalo, že to vzdelávanie aj v online má svoj potenciál, má svoj zmysel a budeme to určite kombinovať. Som veľmi rád a teším sa, že sa vrátime na jesenie k offline veciam, ale zároveň už plánujeme vlastne ďalší ročník toho laboratoria snov. Čiže aké sú ďalšie plány? Ďalší ročník laboratoria akože tie úspešné, tie veci, ktoré sme mali, určite bude kompakt, na to sme dostali aj grant. A máme oh, asi čtyri medzinárodné školenia, ktoré budú vlastne od, od, od oktobra neskôr. A určite chceme to laboratorium znovu, znovu zopakovať. A, no a vlastne pokračovať v tom m, budovaní tej komunity tých aktivistov a aktivistiek a následne ich uh, zmocňovaní. Uh, lebo dalo by sa povedať, že ak človek uh, že, sme v takej situácie, že povedme, už, už aj tie zdroje sú na také malé veci, ale z, uh, sapling proste nemá na tie malé veci úplne kapacitu, ale je to niečo pre niekoho, kto je že začínajúci aktivista, aktivistka, že niečo malé si niekde zorganizuje, mm-hmm. nejaké, či už na škole v strednej alebo vysokej, ale to je niečo, čo nemôže robiť úplne sapling, lebo my už na to nemáme úplne kapacitu, ale veľmi radi niekoho podporíme, podporíme pomôžeme, uh, s pomôžeme s administráciou, uh, pomôžeme s vytvorením toho grantu, Uh, s kontaktami, ale musí tú prácu si odmakať ten človek.
0: Mm-hmm. Čiže takýmto spôsobom chcete zapojiť aj u, u ľudí, aby niečo robili aj na školách. Tak, my tak, my tak, alebo aj v nekým... svojich
1: komunitách, akože teraz um, Európska únia uh, najmä cez program Európsky zbor Solidarity uh, silne investuje do mladých ľudí mm-hmm. uh, od teda 18 až 30 rokov, A, takže ako Berieme to tak, že kde sú peniaze, tam bude náš fokus teraz, ale uh, napríklad aj vďaka Fondu na podporu LGBT community vieme zafinancovať vzdelávanie aj pre uh, ľudí, ktorí nie sú že mládež v vodokách.
0: Mm-hmm. Super, čiže keby mal niekto záujem hej, o také niečo vo svojom prostredí, niečo maličko zorganizovať, tak sa môže na vás, teda na tvoju organizáciu obrátiť, hej?
1: Tak ja mu odpoviem, že budeme otvárať školenie, lebo občas sa niekto takože ozve, že, a to, to bola aj, aj v minulosti tak bývalo, že niekto, že by chcel pomôcť. Uh-huh. A to poznám aj ja. Uh-huh. A mne je veľmi rieto tým ľuďom odpísať, že nemáme kapacitu ich do toho, že pokiaľ nepríde niekto, že hotový človek, že, že mám tieto zručnosti a ich len chcem využiť v tejto oblasti, tak... Dlhé roky sme proste nemali tú kapacitu s nimi pracovať. Takže väčšinou tým ľuďom poviem, buď bude do, dobrovoľnícky program v rámci Košíc, alebo teda bude laboratórium snov, alebo teda bude uh, ďalší beh toho kompaktu. Takže už teraz ako keby vlastne môžem tým ľuďom povedať, že áno, ak to myslíš vážne, dobre, vieme, že nemáš s ničím veľmi skúsenosti, ale tu tie skúsenosti v bezpečnom prostredí dokážeš získať. A aj, aj keď zistíte, že toto nie je pre
0: teba, to je, je to tiež pre nás v pohode mm. ako vzdelávací výstup. Super, ovo. ďakujem ti veľmi pekne a, a držím palce aj vo všetkých ďalších aktivitách, aj v príprave ďalších ročníkov Košického Pride. A ďakujem, že si prizval. sa, hej. Hej, hej? Ale to už vlastne zo, zo zároveň sme vlastne cez cest, týždeň
1: rozmýšľali už na budúci rok a, 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 čo, a toto a hento. A my sme tak na, na seba pozreli a že preboha ešte neskončil jeden ročník, už uvažujeme nad, nad tým ďalším. Ale to ja si myslím, že je taká vec organizátorov, že pokiaľ naozaj rob, robíte
0: niečo s tou vášňou, tak, tak uvažujete hneď dopredu. No. no jasné, akože už si beriete ako keby tie veci hej z doktoročníka, že čo by sa tam mohlo udiať vlastne v tom mm-hmm. ďalšom. Takže super, ďakujem ešte veľmi, veľmi pekne ešte raz a ja vám ďakujem tiež, milí priatelia a priateľky, že ste nás sledovali a verím, že sa vidíme pri ďalších dieloch teplej veľmi prajem pekný deň. Ďakujem za pozvanie.